0: Não julgueis para que não sejais julgados, porque aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados na mesma medida em que tiverdes julgado os outros, e usarão para convosco a mesma medida que tiverdes usado para os outros. Mateus 7, 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé em meio à multidão, disseram-lhe, mestre, esta mulher acabou de ser surpreendida em adultério. Moisés, na lei, ordena-nos lapidar as adúlteras. Qual é o vosso sentimento sobre isto? Diziam isto tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, baixando-se, escrevia com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes, Aquele de vós que estivesse em pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, baixando-se novamente, continuou a escrever na terra. Mas eles, tendo ouvido falar dessa maneira, retiraram-se uns após os outros, os mais velhos primeiro. E assim Jesus ficou só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe, Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse... Não, Senhor. Jesus lhe respondeu, Eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não peques mais. João 8, 3, 11. Comentário de Allan Kardec. Aquele que estivesse em pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima cria-nos um dever de indulgência, porque não há ninguém que não necessite dela para si próprio. Ela ensina-nos que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós próprios, nem condenar no outro aquilo que desculpamos em nós. Antes de reprovar o erro de alguém, devemos ver se a mesma censura não pode cair sobre nós. A reprovação da conduta dos outros pode ter dois motivos, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos são criticados. Este último motivo nunca tem desculpa, porque trata-se de maledicência e de maldade. O primeiro pode ser louvável, e é mesmo dever em certos casos, porque dele deve resultar um bem, e sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Além disso, o homem não deve... Ajudar o progresso do seu semelhante? Assim não seria, assim não se deveria tomar em sentido absoluto o princípio: não julgueis se não quereis ser julgado, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o que está mal pois ele mesmo disso nos deu exemplo e fê-lo em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da acusação está na razão direta da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpado do que condena nos outros é abdicar dessa autoridade, é abdicar também do direito de repressão, a consciência íntima de resto recusa todo o respeito e toda a submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única a autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no exemplo que é dado bem. É isso que também emana das Palavras de Jesus. Comentários. Este livro foi escrito em 1864, portanto, há 155 anos atrás. Esse livro as palavras de Jesus foram pronunciadas provavelmente há dois mil anos atrás, ou um pouco menos. Isso significa dizer que nós evoluímos de dois mil anos para cá, tanto quanto evoluímos de 155 anos para cá. Tanto a época de Jesus, quanto a época que esse livro foi escrito, não conhecíamos os processos mentais, não conhecíamos a dinâmica da formação de um julgamento em nossa consciência. Não conhecíamos. razão pela qual o que está escrito aqui tem que ser contextualizado. Não modificado, nem está errado, mas nós precisamos trazer a luz do presente. Não julgueis para que não sejais julgados implica se analisarmos ao pé da letra, como tem sido analisado, implica que o ser humano tem que ir dormir. Tem que ficar dormindo. Tem que sair da consciência, porque hoje nós sabemos que consciência é necessariamente julgamento. Necessariamente. A nossa consciência é, Julga, O que é julgar é comparar uma possibilidade com outra ou com outras. A nossa mente sempre está julgando, sempre. Impossível não julgar. Então, vamos começar a nossa análise daí, para que vocês não se condenem porque julgam. Consciência é comparação entre possibilidades disponíveis ao ego, ao eu, à pessoa. Consciência é um campo de informações, imagens, emoções, em que o eu compara. Coloca luz, energia, nesta ou naquela experiência que vai ser utilizada para a formação de um pensamento. Mas não é só isso. Os argumentos que eu vou utilizar é para que entendamos o que é não julgueis para não seres julgados. Isso tem que ser ressignificado. Julgar é condição essencial da consciência. Sempre julgamos, consciente ou inconscientemente, a mente está julgando, está comparando, está estabelecendo um valor entre hipóteses. Portanto, relaxe, que você não vai conseguir não julgar. Se você não quiser, é possível, vá dormir, morra. Nem morrendo, porque desencarnou, vai continuar julgando. Então, relaxe, você vai julgar. A questão é saber julgar, não é não julgar, é saber. Acresce o fato de que tudo isso não se conhecia à época de que esse livro foi escrito. Não se conhecia o que eu estou colocando, porque isto é dinâmica psíquica, isso é funcionamento da mente. A mente funciona assim. Da mesma maneira que naquela época não existia micro-ondas. Alguém tem micro-ondas em casa? Tem, né? Em 1864 não existia micro-ondas. Ou existia? Não existia. Então, naquela época não existia conhecimento da mente. Como não existia micro-ondas. Sequer. O micro-ondas era pensado, sequer se sabia como funcionava a mente, porque nem existia psicologia tal qual considerada a ciência da mente e do comportamento humano. Então, acresce ao fato de que sempre estamos julgando, surge o conhecimento de um processo mental chamado projeção. Projeção. Você, eu, todo ser humano, projeta no outro o que não consegue ver em si mesmo. É natural. Então, se eu sou feio o que é um absurdo, isso não é fato, né é só um exemplo. Aliás, eu vou mudar de exemplo. Se uma pessoa é feia e não percebe, vai notar a feiura dos outros. Da mesma forma, se uma pessoa é boa, é uma boa pessoa e não percebe, vai projetar sua bondade na bondade que ele vê nos outros, a projeção não é um mecanismo negativo, de ver o negativo, não. É um mecanismo automático. É um automatismo psíquico. Estamos sempre projetando. Além de julgar, projetamos. Tudo que vocês veem de bom em mim, e tem muita coisa, é porque existem vocês e vocês não percebem. Portanto, tudo que vocês veem de mal em mim, e é pouca coisa, vocês têm em vocês. É assim que funciona para todo e qualquer ser humano encarnado e desencarnado. Projeção é um mecanismo automático, mesmo que você não queira, você vai, faz isso. Mesmo que você não tenha consciência disto, isto acontece. Isso acontece com preto, branco, amarelo, cor de rosa, homem, mulher, gay, que, qualquer que seja o gênero, isto acontece. Russo, brasileiro, americano, acontece com todo mundo. Aliás, que país bonito é a Rússia, hein? Poxa, eu estou encantado com a Rússia, tenho vontade de conhecer. Só falta disposição, mas tenho vontade de conhecer. Todo ser humano projeta. Você anda projetando a todo momento. E se você, por uma razão qualquer, não simpatiza com a pessoa, coitada dessa pessoa, porque ela vai merecer todas as, suas, todas as suas projeções negativas. Isso é automático. A questão é que se eu sei que isso é automático, eu posso reduzir danos, diminuir eliminar as projeções que podem me prejudicar. Então, se eu me relaciono com uma pessoa, seja companheiro, amigo, chefe, colega de trabalho, qualquer que seja o tipo de relação que eu tenha com uma pessoa, é essa relação que eu tenho que cuidar porque eu vou projetar nessa pessoa. Todo relacionamento entre duas pessoas tem uma zona de sombra. Por maior que seja o amor de duas pessoas, tem uma zona de sombra que nenhum nem outro percebe, porque é o terreno da projeção. E eu tenho que reduzir danos, diminuir as possibilidades dessa zona de sombra ir crescendo e de repente vem uma explosão, a relação acaba, mesmo as pessoas se gostando, porque não atentou para o mecanismo das projeções. Estou dizendo isso para entender o que é não julgueis para não ser de julgados. Entendam que julgar é quase que obrigatório, porque é da dinâmica psíquica e a projeção acontece. Então, como é que eu vou entender isso aqui? Não julgueis para não ser julgados. Isto é uma frase pensada de um contexto. Pensada É como se você assistisse a palestra no momento em que eu falei... Digamos que eu seja feio. Pronto. Alguém vai pensar que isso é verdade. Né? O que seria um crime? Não se pode pensar. Toda palavra, toda frase é um recorte. É a materialização de uma ideia que é construída a partir de pensamentos e imagens. Quando você fala, você está coagulando uma série de processos. Então, você não pode pegar uma frase e dizer, eu entendi tudo o que ele quis dizer. Não, você pegou a materialização de processos psíquicos. Um comportamento não pode ser determinante, para identificar o que é uma pessoa, tanto quanto uma frase não pode ser retirada de um contexto e você entender tudo a partir daquela frase. Foi o que nós fizemos com as análises das falas de Jesus, a gente retira ali, se eu entendi o que ele quis dizer. Não, você não estava lá, você não sabe sobre que é emoção, você não viu, você não sentiu. Não foi você que passou pelo processo, você vai tentar entender. Vamos voltar à cena. Tratava-se de uma questão, uma mulher estava em xeque. Uma particularização de um acontecimento social, o apedrejamento da mulher. a exposição pública da mulher. Atribuir ao feminino, à mulher, o mal da sociedade. Era isso que estava em questão. Não era o julgamento. Era a demonização da mulher. Era o que estava acontecendo. O que, que ele faz o que é que Jesus faz? Espera aí, não vamos demonizar a mulher só não, vamos colocar o homem também no processo? Então, quem tivesse em pecado, vá, pode atirar. É para dizer, gente, está todo mundo aqui no mesmo barco. A sociedade toda é assim. O objetivo da fala para mim era somente este era nivelar masculino e feminino, porque a sociedade judaica daquela época era muito machista. Hoje não. Embora hoje exista muito machismo na sociedade nas sociedades, mas naquela época era. E o próprio Jesus, por ser judeu, não chamou uma mulher para o seu apostolado, chamou doze homens. Não chamou a mulher, ela judeu. Mas, naquele momento, ele igualou masculino e feminino. É a única conclusão que eu tiro desse momento. Vamos sair de Jesus e vir para Allan Kardec. Allan Kardec, sim, faz uma outra análise. Olhe. O julgamento que ele está dizendo é... Não se, Allan Kardec, não se esqueça de que Quando você julga alguém, você primeiro tem que olhar para você. É só isso que ele diz. Toda fala é para chamar a atenção da autoanálise. Porque julgar, você não vai deixar de julgar. Agora faça uma autoanálise. E ainda conclui. A melhor coisa que você pode fazer... É dar o exemplo. É só isso que ele se refere. Allan Kardec sai do, da proposta de Jesus, que era nivelar masculino e feminino, e traz uma outra questão, questão em acréscimo. Ó, oh, Não se esqueça, deixar de julgar você não vai, mas olhe para você, veja se se aplica a você, veja se você é indulgente, com os outros, como você é com você. Você se perdoa, você consegue perdoar o outro? Então, Allan Kardec vem para a autoanálise. Propõe isto. Fantástico. Possível aquela época. Hoje, 2018, 19, nós estamos? 20? 18, né? O chega em 2020. 2018. Hoje, nós podemos fazer um acréscimo. Mais um acréscimo a esse capítulo, a esse item. Mais um acréscimo além do que Jesus supõe o que ele quis dizer, além do que Allan Kardec escreveu. Porque o que Jesus disse, não escreveu. Disse que rezam as tradições no mundo espiritual que Jesus quando baixou para escrever na terra com o dedo, lembra que João diz isso? Ele escreveu assassinos, fascínoras, ladrões, corruptos. Ele escreveu tudo de ruim que tinha naquele grupo de homens. Escreveu ali. Dizem que ele fez isso. Mas a gente não sabe, porque a tradição do evangelho é oral foi escrito depois. Não tem nada que Jesus tenha escrito. Embora você vá encontrar livros que dizem assim, é, o Evangelho escrito pelo próprio Jesus. Quem, quem prova? Só que o que Allan Kardec escreveu está aqui, tradução francesa. Da terceira edição. Terceira? Vigésima? Está é escrito. Então, o que ele escreveu aqui é, ó, autoanálise. Faça autoanálise. Olhe para você. Veja se você é o um exemplo. Seja o exemplo daquilo que você quer corrigir no outro. Hoje, a gente faz um outro acréscimo. Projeção. Mecanismo da projeção. Mecanismo da projeção. Pode julgar. Não é nenhum julgar, pode dizer que uma pessoa errou pode dizer sim julgue, você não vai conseguir não fazer isso você pode até fazer vista grossa olha, nem quero ver mas se você olhar, você vai julgar pode julgar pode julgar todo mundo feio, bonito alto, baixo, pode julgar pode fazer seus julgamentos Tenha consciência da, sua, da qualidade do seu julgamento. Tenha consciência do instrumento que você usa para julgar e tente aferi-lo. A palavra aferir, aferição, é feita, as aferições, é feita pelo imetro. A gente devia ter um imetro para calibrar, porque o nosso julgamento... Ele é muito estratosférico, é grande demais. A gente precisaria calibrar o julgamento. Não calibra, não. Entra tudo. A gente usa o mesmo instrumento para julgar todas as pessoas. Cada ser humano é ímpar, é singular. Sim, eu vou julgar, Cecília, vou julgar vou julgar a pessoa que vem conversar comigo, porque é inevitável. Só que eu já uso um calibre. Um calibre. Para quê? Qual a razão? O que, que eu vou devolver para ela com o meu julgamento? Qual é o sentido? Qual o propósito? O que, é que eu quero obter? Então eu tenho que ampliar a qualidade do meu julgamento. Vou julgar um filho, vou julgar meu companheiro, minha companheira, vou julgar meu pai, minha mãe, meu professor, o centro espírita, o passista, o palestrante. Vou julgar todo mundo. E olha que eu tenho um olho clínico. Eu consigo ver o detalhezinho do detalhe. Eu vou em cima do erro, é um negócio impressionante. As pessoas veem o todo, eu vejo um pedacinho ali. Só para ilustrar, Eu já contei aqui? Se eu não contei, se eu contei, vou contar de novo. Contei a vocês que um paciente me levou o exame de coração dele? Contei? Contei, né? Então eu vou contar de novo. Conta? Então eu conto. Ele começa, isso foi agora, recentemente, ele começa a sessão Adenauer, eu trouxe meu exame de coração. Leia aí, três páginas, um, um caderno com três páginas. E eu peguei, abri e li. Está vendo aí? Um coração de menino. Ele já é um senhor, já é idoso. Está vendo aí? Um coração de menino. Eu li, devolvei para ele, disse, olha, se eu fosse você, não mostrava isso a ninguém. Ele disse, por que não? Não mostrava. De jeito nenhum. Não mostre isso. Disse, por quê? Algum problema no meu coração? Disse, não. O coração aqui, pelo que eu li, está ótimo, mas eu não mostraria o exame para ninguém. Ele disse, mas o que, é que você está vendo que eu não vi? Eu não mostraria. E eu fiz. Era séria, sabe? Séria? É a questão do julgamento. Eu julguei, mas bem calibrado. E disse, não, você está vendo alguma coisa? É algum problema que o médico colocou e eu não vi? Talvez. Abre o exame aí. Aí eu me levantei, fui para junto dele, na cadeira dele, e disse, leia aqui. De quem é esse exame? Você viu de quem é esse exame? Esse não é meu, não. Pegou os óculos, assim meio tremido, botou, leu. É meu, Adela, está aqui meu nome. Você tem certeza que é você? Tenho certeza, está aqui. E ele, leia seu nome aí. Eu pedi, leia seu nome. E ele leu todo o nome. É meu. Esse resultado é meu, é meu coração, bateu assim, é meu coração. de disse, você tem certeza? Leia de novo, de quem é o exame. Aí ele foi lendo, lê tudo, ele foi lendo, fulano de tal, data de nascimento, sexo feminino. é Está vendo aí? Você fez cirurgia de mudança de sexo e não me falou. Mas a gente riu, ele e ele. A sessão só foi riso. É trabalhar de graça, sabe? É rir. Três folhas. Meu olho bateu nisso aí. Ele disse, então, não mostre a ninguém. Ou então, a nossa sessão hoje vai ser redefinição, redesignação sexual. Vamos lá. Foi isso que aconteceu você foi para centro cirúrgico, como é que foi? Me explique. Pronto. Então, isso é julgamento. Mas um julgamento calibrado. Vou lá no detalhe. Sim, julgue. Julgue. Mas aprenda a fazer isso, porque o nosso equívoco é não saber julgar. Nós não somos bons juízes. Somos juízes, mas não somos bons juízes precisaríamos de um moro. Precisaríamos ser moro. Usando o nome do juiz e moda. Precisaríamos ser como ele, bons juízes. Sim, eu vou julgar. Eu vou olhar para você e vejo quantas vezes eu cheguei em sessão e já falo para a mulher, oh, você veio com a semana passada com essa mesma roupa, você lembra? Você notou? foi ah, Noto Tudo. Noto tudo. Você já viu que o sapato está arranhado? Já viu? Já viu que essa bolsa é falsa? Vai com a bolsa falsa. Aquele nome bonito. Você conhece? Conheço. Nossa, como não conheço? Sabe logo que é paraguaia? Sabe logo? Está rasgada a sua roupa. Você já viu que está rasgada. Você saiu e não notou que está rasgada. Noto tudo. Tudo, detalhes. Né? Detalhes. Como a outra chega a me ajudar, por que, que eu não arranjo um namorado? Olha, você precisa se apresentar melhor. Está feia. Como é que está feia, criatura? Você não vai conseguir. Ninguém. Brincadeiras à parte, calibre seu julgamento. Aprenda a olhar para o outro percebendo-se. E quando você emitiu o seu julgamento, tem um propósito. Não pense que falar sem ter consciência de que está julgando é uma coisa útil, ou negar o julgamento é uma coisa útil, porque tudo que você diz a respeito do outro vem de julgamentos. Se você não tem consciência, você pode ferir uma pessoa, agredir uma pessoa, Prejudicar seu relacionamento porque você não tem consciência de que você está julgando e não está calibrando isso com um propósito. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Quando falo para uma pessoa, tem tenho um propósito ali. É, subliminar, mas totalmente consciente. Eu quero atingir determinado ponto da pessoa. Eu quero estimular determinado aspecto da personalidade da pessoa. Eu quero obter alguma vantagem sobre o crescimento daquela pessoa, porque toda pessoa que cresce a partir do que eu falo, me traz bem-estar. Então, o julgamento tem direção. Direção, ele é direcionado para A, para B, para C, de acordo com o que eu acredito que seja a capacidade da pessoa de compreender o meu julgamento. Mediando um conflito entre duas pessoas, aqui dentro dessa instituição, que tem gente saindo pelo ladrão. É gente que não acaba mais. Trabalhando. Que maravilha. Aqui tem, trabalhou, é uma maravilha dirigir uma instituição que tem muita gente ajudando, muita gente que abre o coração para ajudar o próximo. Mediando o conflito entre duas pessoas, sabendo de quão melindroso é aquele conflito, de quão difícil é atingir, porque uma coisa é você mediar um conflito de duas pessoas comuns, outra coisa é você mediar conflito de dois titãs. É mais difícil. Titãs são aquelas pessoas que tem larga experiência, inteligência, capacidade, competência, mas a parte emocional, a capacidade de julgar não é calibrada. Aí são titãs. Então, mediar conflito de titãs não é simples. O que é que eu fiz? Se que é que eu fosse conversar com um para Fazer as pazes com o outro Ele se acharia com razão Se eu fosse para o outro Dizer, faça as pazes Ia se achar com razão E as pessoas sempre querem ter razão O que, é que eu fiz? Peguei um deles Se ele assistiu Peguei um deles e disse assim Apelei para o coração Pegue leve Com o outro Pegue leve Isto é eu sei que você está machucando a pessoa Machuque devagar Porque se dissesse Não machuque E as razões dele E as razões do outro Pegue leve fulano. Você quer bater, saiba bater Não é bater no sentido real No sentido figurado Quer falar de uma pessoa, pegue leve Fale de uma forma que o outro aceite Porque uma crítica Bem colocada Muitas vezes é melhor do que um elogio um elogio bem colocado é muito melhor do que uma crítica mal feita. Então, calibre o seu julgamento. Eu acrescentaria isto. Impossível não julgar, mas é preciso calibrar a capacidade de julgamento. Para cada pessoa, um instrumento de aferição, um instrumento de análise. Porque senão nós vamos estar sempre... É, se, se colocando em situações conflituosas, dentro do conflito que é do outro. Então é preciso a gente saber que existem projeções. Eu sempre estou projetando, né? eu sempre estou enxergando no outro o que eu não vejo em mim. Existe no outro, pelo menos parte do que eu estou vendo, e eu não enxergo em mim. Então, eu fico procurando qual é a minha sombra, Hoje de manhã eu caminhei, caminhada boa, gostosa, oito quilômetros e pouco, caminhando, eu e um amigo meu, então eu estava pergun perguntei a ele, fulano, diga uma coisa, o que, que você mais gosta em mim? Porque eu queria afagar o ego, né? Queria um elogio dele, né? Ele disse assim, Olha, eu não vou dizer o que, que eu mais gosto em você, eu vou dizer o que, que eu não gosto em você. Eu digo, opa, melhor ainda. Ele disse, eu não gosto de você, você vai pouco a minha casa que Muito bom, né? Ele disse, então, prepare um jantar, que aí eu vou mais vezes à sua casa. Você tem que me agradar. Você não tem... Como é que eu vou à sua casa só para bater papo, para lhe agradar? Não. Eu faço um afago, né? A última vez que eu fui na sua casa, você me deu um suco num copo de plástico. Você lembra? Você vai na casa da pessoa, seu amigo, né? Vem servir um suco num copo de plástico. Isso é descortesia, fulano. você ia preparar um banquete para mim. Um jeito, você não gosta de mim? Né? Isso a gente andando agora de manhã. Calibre o seu julgamento. Calibre. Brinque, brinque com o próprio julgamento. Analise as coisas de uma forma mais leve e suave. Porque nada, absolutamente nada que um ser humano faça é desumano. Nós só fazemos coisas humanas. O ato mais vil é humano, tanto quanto o ato mais nobre é humano. O ser humano não faz nada de Deus, porque o ser humano não é Deus. Nós só fazemos coisas humanas. Então, humanize o ato do outro, não desumanize o ato do outro. A gente desumaniza, porque a gente acha que o outro age como um animal. É humano. Nós somos animais também, então é humano. Então, humanize os atos das pessoas. Né? As coisas mais diferentes, mais agressivas, mais inadequadas, é o ser humano. Faz parte de nós. É parte integrante do pacote. Né? Então, quando você humaniza o ato das pessoas, você se dessensibiliza para um julgamento pesado sobre o ato do outro. Nós pesamos demais por cada falta do calibre do julgamento. Somos terríveis em julgar o mal do outro e condescendentes em julgar o nosso próprio mal. Então é melhor você tornar leve. Olha, todo ato humano deve ser compreendido como expressão da natureza humana. Porque se você pegar o planeta Terra com os seus... 25 bilhões de habitantes humanos, entre encarnados e desencarnados, você não vai encontrar grandes diferenças. Grandes diferenças. né? Você vai chamar que o pecador e o santo estão em níveis muito diferentes. Não considere tanto assim, não. Estão muito próximos. Estão no mesmo planeta. Mesmo planeta. Faria do mesmo saco é só você pegar um exemplo um homem de 29 anos, gostava de beber gastava o dinheiro do pai largava a mulher com o filho em casa ia para os lupanares da época ia para as festas e só chegava em casa de madrugada, tratava mal a esposa, esse é um santo é um pecador Buda e aí, Buda que tal? 29 anos ele era assim. Como é que você pode julgar o ser humano? Por um recorte. Não julgue. Calibre o seu julgamento. Calibre. Não coloque nessa dialética de bem e de mal, como se isso fosse o parâmetro para avaliar o espírito. Você não sabe com quem você está lidando. A pessoa mais inconsequente... Pode ser uma pessoa muito útil. Jesus tinha doze apóstolos. Desencarnou. Quem ele chamou para continuar sua doutrina? Um assassino. Que tal? Paulo de Tarso. Matava as pessoas. Ele chamou ele. Não chamou Pedro. Não dizem que ele disse ah, sobre você... Eu vou assentar a minha igreja sobre essa pedra. Não, foi Pedro. Nem Pedro, nem João, nem Joaquim. Joaquim tinha não, né? Tinha não, né? Ele foi chamar um outro lá, ó, porque ele viu no outro capacidade de realização. Esse eu quero. Ah, mas ele matava. Bobagem. Eu quero quem trabalhe. Eu estava conversando com esse paciente da redesignação sexual. Estava né? conversando com ele, ele dizia Adenauer. É... E Hitler? Que mal ele fez. Como é que ele, próxima encarnação dele, vai sofrer muito. né? Aí eu disse, não... Faça outro exercício. Em vez de Hitler, vamos escolher um brasileiro ruim, que fez mal, um caudilho. Não vou dizer os nomes, mas ele escolheu um. Se você fosse Deus, como seria a próxima encarnação desta figura pública que tanto mal fez, a nossa terra e pousou de bom E tem seguidores Ele disse, ah, esse daí Eu ia botar na miséria Ia nascer coxo Todo torto E pintou a encarnação Do sujeito como da pior sofrimento Do nascimento à desencarnação Pois se eu fosse Deus, esse sujeito, eu ia dar ele de volta à condução do povo. Ia conversar com ele, porque ele é muito competente, só que a competência dele era dirigida para um propósito. Eu ofereceria outro propósito. Você quer ajudar a desenvolver milhões de pessoas que você prejudicou? Eu vou lhe dar essa oportunidade, você quer. Agora, se no percurso eu notar que você está incidindo no mesmo equívoco, eu lhe tiro do processo. Um infartozinho. Tá boba, infartozinho. Um AVC, uma neurícia, uma coisa assim, boba, leve, tiro você. Não, Fulano. Deus não pune criatura alguma. A sabedoria. Não é educar pela tortura e pelo sofrimento. A sabedoria é a educação pelo aproveitamento das competências e habilidades do espírito. Você tem um filho, você vai educar sempre batendo no seu filho? Não, você vai aproveitar as competências dele para estimular, para melhorar. Então, a gente deve entender que o julgamento que nós fazemos sobre o outro tem que ter outra forma de medir. Não julgueis para não ser de julgados, quer dizer, lembre-se sempre, seus julgamentos recaem sobre você. É isso que está dizendo aqui, seus julgamentos recaem sobre você. Sua análise que você faz sobre os outros é a análise que você faz sobre você mesmo. É de você que você está falando. Quando eu falo de uma pessoa, é de mim que eu estou falando. Só que a gente acha que está falando dos outros. E a gente acha que é, o nosso julgamento não é percebido pelo outro. A capacidade do espírito de percepção do que se diz vai além de palavras e de modulação de som. Porque você pode falar de uma forma amorosa, camuflada. Você pode ter raiva de uma pessoa, não gostar de uma pessoa e falar afavelmente para aquela pessoa. Isso aí, olha, como fulano é maravilhoso, gosta tanto de mim, não sabe de nada, inocente. O outro ali quer torcer seu pescoço. Se o ego acha assim, o espírito sente diferente. Não vem para a consciência o sentimento, mas sente diferente. Ninguém engana a ninguém, a não ser a si próprio. A não ser a si próprio. E não, não significa dizer que quando desencarna fica sabendo, não. É na hora. O espírito percebe o espírito. Se o ego percebe a personalidade, o espírito com quem você fala sente você. A pessoa que está do seu lado sente você. Essa pessoa não tem consciência que está lhe sentindo, mas está lhe sentindo e vai devolver para você na medida da capacidade desta própria pessoa e do que o outro necessita. Então, nós não podemos fugir do não julgueis para não ser julgados. Nós estaremos sempre é, estabelecendo com o outro uma relação... Tão verdadeira, mas tão verdadeira que se torna totalmente inconsciente. O outro nos percebe quem somos e nós percebemos o outro quem ele é. O mecanismo da projeção, ele é, ele é fantástico. Eu outro dia estava conversando com um homem que ele teve oito casamentos, nove casamentos. Ele está no nono casamento. Nove mulheres diferentes, quatro filhos com essas nove mulheres. E ele é um homem muito bem sucedido socialmente, financeiramente, mas ele passou por vários casamentos. E ele me disse, Adenal, eu perguntei o que é que guiou sua vida. Isso que guiou minha vida foi o empreendedorismo. Eu disse, de jeito nenhum, o que guiou sua vida foi sua ânima. Eu disse, mas eu não convido essa palavra, o que é isso, ânima? A ânima é o seu feminino. Você tem uma mulher dentro de você, difícil de encontrar, e você saiu buscando ela. Ela guiou sua vida e tem guiado sua vida. A capacidade de empreender, isso é um talento comercial que você tem, mas sua vida foi guiada pela sua ânima. Sua, guida, sua vida foi guiada por um ideal de mulher, que você projetava, nas, projeta ainda nas mulheres. Você é um homem dominado pela sua ânima. E é uma ânima, isto é, é uma mulher interior primitiva sua. Mas por que primitiva? Olhe o padrão de mulheres que você se relacionou durante esses seus 60 anos. Olha o padrão. Sempre mulheres muito jovens, torneadas, bonitas, submetidas a você. Olha o seu ideal de mulher, está dentro de você. A mulher primitiva, porque hoje você não pode considerar a mulher simplesmente pelo aspecto físico, por ser submissa. Você devia querer uma parceira, uma companheira, e não uma dona de casa, ou uma mulher, para você apresentar à sociedade, olha como eu sou um homem é, viril, poderoso, olha a mulher que eu tenho do meu lado, porque muitos... É, se casam, se relacionam para apresentar à sociedade do que ele é capaz. Você, você é um homem dominado pela sua ânima. Isso é mecanismo de projeção. Projetamos, projetamos o ideal de pessoa. A gente quer um pai ideal, uma mãe ideal, um marido ideal, uma mulher ideal, um companheiro, um companheiro ideal. Por Tudo projeção. A gente precisa um dia aprender a se relacionar com a pessoa, com a pessoa quem ela é, diferentemente do seu ideal. Né? você quer é, evoluir, saia dessas projeções infantis de exigir do outro o que o outro não tem para lidar. Quantos homens não querem que suas esposas sejam como suas mães, cuidando de tudo, cuidando da roupa, cuidando da casa, cuidando de todos a fazer, de todas as necessidades, que é uma mãe, isso é projeção. Nós precis... Projeção com transferência. Nós precisamos aprender a nos relacionar pessoa a pessoa. E não nos relacionar com as projeções que fazemos inconscientemente nas pessoas. Né? Uma paciente minha de muitos anos, ela se separou do marido 30 anos de casada. 30 anos de casada ela se separou. Eu disse, você nunca se casou com ele. Como? Eu me casei. Eu posso trazer o álbum de fotografia. Não, aquilo ali é uma cerimônia. Casamento, você nunca se casou. Porque você desejava um príncipe e só foi descobrir que ele era um sapo 30 anos depois. Porque você não se casou com ele. Ele sempre foi um salafrário, um sem-vergonha, não valia nada. E agora que você descobriu. Porque você não queria, você estava casada com um príncipe o seu príncipe, na sua cabeça, e não com a pessoa. Você nunca quis a pessoa. Você queria o príncipe. Por isso que o seu casamento acabou. Que tal você se, aprender a se casar com sapo? Porque todos somos sapos, e todas são sapas. Que tal? Não, que é o ideal. Não existe ideal. Existe o ser humano. Existe a humanidade da pessoa. Né? Então, isso é a projeção. Então, o capítulo, para mim, trata é, de uma atualização dessa ideia do não julgamento. Aprenda a julgar, calibre sua capacidade de julgamento. Muita paz.